0: 2021台南文学季宅男好日青少年写作营，今天邀请到的讲师是杨丽雅，主题十二星座与文学物语。我曾经在骆以军的代表作《降生十二星座》短篇小说集读到这样的一段话。波特莱尔是母羊座，奇克谷是金牛座，福克纳是双子座，伯格曼的巨蟹座空缺，歌德是处女座，葛林是天平，杜斯妥也夫斯基是天蝎，当然喽，贝多芬是射手，三岛由纪夫是摩羯，大江健三郎是水瓶，而马奎斯是双鱼。这段话是故事里面的主角我在一家叫做满妹经营的电动玩具店的厕所。里面看到墙壁上有人写的这一串的对白。你们知道自己喜欢的作家是什么星座的吗？今天呢、啊，原本是要在叶石涛文学馆进行的讲座，但因为疫情，改成用录音的方式和大家分享。今天呢，我要讲的题目是《十二星座与文学物语》。我是作家杨丽雅。叶石涛老师曾经说过：“文学是地上之言。文学是不可缺的生活盐分。如果我们要更生活化、贴近日常生活一点，星座是我们了解一个朋友、新朋友入门的一个方式。而我们会格外的对自己喜欢的人、想亲近的人了解他的星座，那更不用说了。当我们如果有喜欢的作家、感兴趣的诗人，甚至非常非常……为此着迷的文学作品，你们是不是也曾经好奇过，写这个作品的人他是什么星座呢？我曾经在网络上看过一则都市传说，那则都市传说是这样说的：历代诺贝尔文学奖获奖者的星座统计排名。诺贝尔文学奖从一九零一年到现在，今年是二零二一年。如果没有算错的话，足足已经有一百二十年了。有人统计出了诺贝尔文学奖的数据，可以查到有出生资料的诺贝尔文学奖的获奖者。如果进行统计的话，前三名人数最多的星座，第一名是天平座，第二名是双子座，第三名呢，则是巨蟹座。以上啊，都是针对太阳星座所统计出来的。坦白说，看到这个结果，我很意外。我原本以为天蝎座、双鱼座的排名会更前面。不过，我自己本身非常热爱的加拿大籍作家爱丽丝梦·梦露。那个最擅长写短篇小说，甚至有当代短篇小说大师称号的梦洛，他就是《都市传说》里面排行第三名的巨蟹座。他出生于1931年7月10号，现在已经90岁了。他不只有当代短篇小说大师的称号，他也是第一个加拿大籍女性诺贝尔奖的得主。也是第十三位获得诺贝尔文学奖的女性作家，在她小说里面的空间几乎全部都发生在小镇，她的故乡，不是什么知名顶流明星，或是特殊角色，都是一些寻常百姓，从平民中的感情，还有日常生活，从这些理所当然的普通的风景。非常细腻的呈现生命中的快乐与哀伤。他甚至很晚才出版他的第一本作品，他三十七岁才出版第一本短篇小说集。这跟我们亚洲或台湾受到的教育，我们很常听到的那一句话“成名要趁早”，似乎完全背道而驰。对于我喜欢的作家，我甚至会透过网络搜寻引擎打开免费星盘，我想听听他们排星盘，看看他们的每一个星星落在什么样的位置。尤其啊，我们可以特别去关注星盘里面水星这颗星。我也打开了免费星盘，为我喜欢的小说家爱丽丝·梦罗进行了一次星盘占卜。她是太阳巨蟹，水星也是巨蟹。通常啊，这样子组合的不止非常水相、温柔细腻，而且你们知道吗？巨蟹座总是会记得很久很久以前的事，比其他的人记得还久。这是一个记忆力很好的组合，甚至包括旧照片、旧电影、旧风景，他们会以非常细腻的方式来做思考。如果你现在一边听到这里，好像有那么一点感兴趣的话，打开你的手机或是你电脑的网页，输入“免费星盘”。你就可以得到一张属于你的完整的星盘，或是你可以输入你喜欢的作家，他的出生年月日，来了解一下他是个怎么样的人。不过啊，要跟大家先讲，倘若不知道正确的出生时间，那么以下会有两颗星星是你无法确定的，这两颗星星就是上升星座以及部分人的月亮星座。其他的星包括了水星、金星、火星这些，它都是固定的。这句话白话一点来讲，什么意思呢？也就是说，同年同月同日生的人，你们的基本的盘都长得一样，只有上升、月亮这两个有可能不一定。尤其是上升星座，一旦跨了时区的栏位，它就会落到下一个星座了。好比，逃避我曾经跟另一位呃年轻作家杨双子聊天，他是上升射手座，他的妹妹是上升摩羯座，他们是双胞胎，但是因为出生时间的前后落差，只不过啊，就差了那短短的几分钟，双胞胎就似乎有了。完全不同的命运了，如同刚刚我提到的上升射手，他有相对更好的福报或是单纯的幸运，但如果是上升摩羯，相对来讲他就比较辛苦了，在个性上也会是容易比较容易紧张，容易去感受到压力与苦难的。那么回到我们今天主要聊的核心——水星这颗星跟文学写作的关系，为什么我们要去特别讲水星这颗星呢？相信大家在新闻或是其他的社群网站 （FB 或 IG） 或平常聊天的时候，你一定听过这样一句话：“天哪！”又要水逆了吗？赶快把你的电脑资料备份吧。水星逆行，这是在好几年前几乎不常出现的一句话。但是这几年来，我们可以常常听到水逆，水逆。把这句话的原句拆开来，水逆讲的就是水星逆行。水星逆行的时候。网络上的那些占星专家，他们多半讲到的是：哎呀，你要小心电器坏掉，你的资料会不见，你的网络会卡卡的不稳的。还有，你会不会有一点怀旧呢？包括记忆、回忆的回顾与逆反，事情也会折返跑，从头乱一遍。为什么会有这些的说法呀？那是因为水星的这颗星的特质。掌管了信息这个元素，举凡信息、逻辑思维、言语表达、沟通，它都是由水星所控制的。我们可以更多的举一个例子来讲，比方说，嗯、呃，你看一个人好像看起来很温和，那也许是他太阳星座呈现的样子。结果、啊、他一开口，一开口讲话，哇，不讲这一一讲惊人，非常的犀利毒辣，一针见血，点评到位。当他开口的时候，这个作用就是他的水星星座在发挥作用了。他的脑怎么样去想一件事情，怎么去推敲，由脑到口说话表达出来的这个过程，这个就是水星的这颗星。在掌管的，也就是说啊，如果当你看到一个率真、直来直往的白羊，他其实很有艺术天分的时候，你也许可以去想想，他的水星也许不是白羊座，那很可能是双鱼座，如同今天我想分享给大家星座文学的作品。我今天呢，我会分享三个作品。第一个就是刚刚在开头我读过的小说家洛以军的同名小说《降生十二星座》。洛以军他出生于1967年3月29日，他是太阳母羊座、水星双鱼这样的组合，大大的消减了白羊的爆发与冲动。他的思考路线会充满着非常丰富的直觉穿透与想象力，很有艺术气息。我想给大家朗读他最早在1993年10月发表于《皇冠》杂志的《降生十二星座》的片段。这篇小说里面有对星座知识的无限想象。非常的浪漫而哀伤。洛以君是这样子写的，他说：“再后来，你知道，每一个角色都是有星座的。优雅平静的路是天秤座，金发火红功夫装爆裂性子的 Ken 是母羊座，相铺的汉达是双子，怪异的人兽杂交戴着手铐脚镣的布兰卡是双鱼。”美国空军大兵是狮子，印度瑜伽面容枯槁的修行僧是摩羯，下盘掉落、轻盈在上空飞跳的西班牙美男子是水瓶座吧？满身刀疤、俄罗斯摔跤的巨汉，他是巨蟹。Vegas 的拳王是金牛，而那卧佛前的泰国玄僧女是处女座了，魔王是射手。毋庸置疑，干脆利落，痛快。复仇的春丽啊，别无选择，只因好降生此功同志哀愁美艳残忍，完美协调的结合。天蝎座，从眼神我就知道了。刚刚这一段小说的故事，叙说的是《降生时的星座》里面的主角我，他总在。晚上的时候，带着口袋满满的零钱，走进一家叫满妹所经营的电动玩具店。现在已经很少看到这样的游乐场，也许有一些夜市还有，或者有兴趣的朋友可以去西门町万年大楼。我记得万年大楼的五楼有一个电子游乐场所，里面就仿佛90年代。陆亦君小说写的这样的场景，如果你不能够出门去西门町现场看，那么你想要更接近这个画面，你可以去看蔡明亮的《爱情万岁》，还有《青少年罗刹》，尤其是《青少年罗刹》里面主角李康生跟陈昭荣。打电动的那个场所，就是台北车站附近西门町那个年代极为流行的电动游乐场了。打着电动的男孩，他居然把《快打旋风》里面的男男女女所有不同功夫特色的这些选手，想象成不同的星座。而我们会非常惊讶地发现一件事：那个永远倒下又站起来，在所有角色里面最美丽的、最出其不意的春丽，绑着包包头、穿着旗袍的那样纤细、难以对付的春丽，小说家陆以军给她了天蝎座的位置。小说里面还有另外一个情景是这样的。故事的主角我，从买妹的店里面离开，忽然间想起一个往事。他说，大学时候没有理由就分手的女友，后来我知道她是双鱼座的，许多年来仍然写着信给我，大约拖了三四年吧，我始终没有回信而终止了。有一个夜里。我在满妹的店里拉霸，赢了四千多块钱。我还请满妹跟当时店里寥寥无几的客人，每人都喝一杯酒。走出店门，来到街道上，我突然极目无比的想念起那个双鱼座的女孩。回到住处的时候，我疯狂的翻箱倒柜，把她这些年来所有写的信都翻出来，却发现。一封又一封，都是刀刀絮絮的自说自话，正是他一次又一次关于他的保温箱里，我遗留在笔的死因，培养中持续在裂变成长的实验报告。他的最后一封信有一段话是这样写的：今天早上刷牙的时候，在牙刷上先挤一节百灵碱性牙膏，再挤一节。很凉很辣的黑人牙膏，我突然想到，这不就是你的习惯吗？我也不知道模仿这个习惯有多久了。这样想着，就一个人在浴室里哭了起来，并且决定，这封信以后我再也不写信给你了。我周围的几个好朋友都对你的生活细节了若指掌，他们成天听我重复的描述，似乎……是我对于你童年记忆一片空白的补偿。我至少比你还要清楚地掌握了某一时期的你自己。这个主角，我听完了信里面，他看完了信里面女孩的这些倾诉，他忽然觉得，我曾经有那样的一个习惯吗？在牙刷上挤一半碱性牙膏，再挤一半良性牙膏。我完全不记得了。其实这一段小说里面的情节，我觉得是很隐晦但高明的描写。他透过一个双鱼座女孩反复的写，反复的在失恋的情绪中呈现回旋，其实非常完美的诠释着双鱼座在失恋的时候。双鱼座的人失恋是如何度过那痛苦与煎熬的？而收到这一些痛苦的情性的主角，他却完全忘记自己有那一些习惯，他有可能是真的完全忘了，但也有可能是没有的。这很有可能是双鱼座他思念自己编织的一部分的想象。里面可能有多少 percent 的真，但是也有可能是假。无论如何，这一些叙说、这一些倾诉、这一些书写与故事，是这个失恋的双鱼座女孩为了要让自己不要接近、不要靠近死亡与崩坏，但唯一能够做的事情了。接着，我们再来看另外一位台湾的小说家，也是散文家。张慧君，他跟骆以君不一样，他是太阳双鱼，水星也是双鱼座，就好像刚刚我们谈过的爱丽丝梦露，太阳、水星都落在同样星座，并且都是水上星座。我们来看一小段他写的散文《给冥王星》，他是怎么写的呢？他写：冥王星。从太阳系给除名了，在国际天文学会上，学者们对行星定义做出表决，把冥王星降级为矮行星。MSN 的 Messenger 上有人告诉我这个消息：冥王星其实很小，不比月亮大。按太阳系其他八大行星相比，绕行的轨道也反常。究竟能不能被称作太阳系的第九大行星呢？其实很难讲嗯。原来一直误会他了啊！我开玩笑地说，虽然有一点伤心，但还是祝福他吧。而冥王星又是一颗以希腊神话中冥界之神来命名的星球，仿佛死亡，它游走在视野的最外缘，以一种无法预测的路线出现跟隐没，仿佛在说：“你以为死亡是人生最远的一站吗？”他说的完全是另一个系统的事啊。它挣脱了你为它安排的作为星系终点站的位置，溢出到黑暗的宇宙深处那个未知的领域。它绕着我们看不到的核心，它切割太空以令我们惊异的角度。它是无法被定义的，我们却受着它的牵引。死亡在幽冥中画下了一条看不见的终点线。我们不知道终点线在何方，只知道它存在。于是便为了那存在而爱。而恨，而希望与绝望，而希望的恨者，绝望的爱者。现在，他却在作为终点线的定义之前，都要面无表情的反叛。散文的最后段落是这样写的：“最后一次见到你的路口，我现在才明白，原来是一条河，或是一道地层下线，从那里开始，时间有了不同的转述。我们再也不站立在同一个地面了，从轨道最靠近交错的那一点，溢出，朝向全然不同的宇宙，逐步扩张着距离。我曾经以为会是荒凉的，而今却令我心安。所谓错过，并不是什么如果那时再努力一点，或要是做了另一个决定就好的事情，从来都不是。那是两个星系不同的轨道与规则，在那个路口。冥王从断裂的地面升起，翻转意识与无意识。有什么被吸入黑暗，打开了另一个空间？一种分裂启动了，在最阴暗核心的内里，有什么微小的事物突然蹦开了？忽然，世界变得好安静，所有蠢动的念头凝止收束在一道光里。一道吸收了过去与未来的光，凝缩了一切，尚未放散以前。就停在那里。我读着张慧晶的这篇散文，我觉得散文的叙事语气好像一件凉感的衣服，读起来会让人不由自主的去跟他感受这个世界。一开始是从天文学的观察，完全知识体系的建构，这是非常理性的东西。但是散文一直到最后的最后，它终究回到了作者的某一个碎片、片段，非常非常感性、细腻的时刻。这样子的太阳双鱼与水星双鱼的人，在直觉力强、逻辑完整的脉络底下。他们仿佛是用一种更哲学性的眼光、更艺术性的眼光来回顾这个宇宙、这个世界。最后，来到了最后一篇，我想跟大家分享的作品，就是我自己的作品，收录在个人散文集《女子汉》里面的单篇散文，它叫做《故城别恋》。顾城就是我们都知道的中国朦胧派的代表的一名诗人。在 Google 搜寻顾城的照片，总能看见他戴着一顶布帽，颜色多样，有灰色、白色、黑色，花纹图案，各款式都有。据说这个帽子的材料啊，是从丹宁布料的长裤剪下一块布料，戴在头子上变成了帽子。有一点像烟囱，也有一点像厨师帽。作为中国朦胧派诗派的代表人物，顾城的人生不冒烟，但是很冒险。电影《顾城别恋》早来美型男冯德伦作为演出顾城的人选，他外形俊美，而且眼神忧郁，看起来似乎颇合格。不过，要演出一个已经过世的人，向来都不容易。如同要演出《国父、蒋公》《宋家三姐妹》这样历史角色人物形象，早就已经根深蒂固。其实压力实在不小。顾城的照片看起来有一种老是病恹恹、苍白、纹路的感觉。从网络上的资料显示，在激流岛上，他是和太太雷米、情人婴儿共行一段三人行的时光，甚至太太工作却供应他和年轻的。亲人婴儿来生活，最后小三离他而去，顾城精神状况越来越差，甚至受不了生活中的一切，他先杀了妻子，再自杀。这个消息传回亚洲，震惊了整个诗坛。在中国大陆啊，就曾经有这样的人讨论顾城，网友们啊都在网上说：“这不就是个臭流氓吗？”甚至讽刺了他的诗说。黑夜给了你黑色的眼睛，你却用它来翻白眼。流氓不流氓，它终究是一个个人的意见。作者已死，也许可以试着把诗和人分开而论。不少人谈论到顾城，都会提到《童心说》这个概念，那是源自于他非常知名的一首诗。我是一个任性的孩子，我想擦去一切不幸，我想在大地上。挂满窗子，让所有习惯黑暗的眼睛都习惯光明。太多人说顾城就是所谓的危险情人，于是我也用免费星盘简易查询查了他的星座。他是一九五六年九月二十四日生于北京，太阳天平，水星天平，火星双鱼。网络上是这样来解释：火星落于双鱼座的人，优点呢、啊，感情细腻。缺点软弱有余，命运能不能预测，其实很难说。但性格都是有迹可循的。比方初次读到朦胧派诗，你会觉得迷幻、完美，在一种暧昧的语境里面，所有情感都像是拿着一支铅笔细细,细的素描起来，大概像是用全身的柔软轻盈去抵抗世界的残酷吧。关于顾城啊。在激流岛上自生自灭的传说，其实会让我想到很经典的一个小岛故事，叫《苍蝇王》。那一个看似远离社会文明的小岛，人们因为依照本能的欲望跟需求的生存，做出了那么可怕的事。那顾城他明明向往的是完美的桃花源的世界，要至善，要至美。但是，为什么总觉得他把世外桃源活成了《苍蝇王》里面那个残暴的小岛呢？至今啊，我仍然印记忆非常深刻。我曾经看完舞台剧《暗恋桃花源》的心情，那是一部演出时长将近三个多小时的一部戏。前面两个多小时的剧情，好像都是为了最后那一部。那一分钟，布幕瞬间落下的准备，数小时繁忙人生跑马灯般的奔走，迎来挥之不去的绵长的一份遗憾。桃花源最后布幕落下了，它好像是一种解脱、结束，也像是在告诉观众：无论你用多细腻、用力描绘、寻找。桃花源根本不存在。顾城曾经在另外一首诗叫做《南国之秋》，他这样写着：“我要像果人一样洁净，在你的心中安睡，让树叶永远沙沙作响，也不伸出鸟的翅膀。我要汇入你的湖泊，在水底静静地长大成熟。”我要在早晨明亮的站起，把雾霾的太阳投入天空。顾城这种凭直觉去追寻、寻觅到的究竟是什么呢？我看到电影里面冯德伦饰演的顾城，躺在草地上，脱光了衣服，还戴着那一顶从裤脚剪下来假装帽子的帽子。诗人背后的天，云朵还很白。蓝天还很蓝，也像一块正等待坠落的布幕。不晓得大家喜欢我为大家分享的三位作家的作品以及他们的星座书写吗？如果啊，你对写作很有兴趣，或者你想多了解你自己，你可以去观察自己的水星落在哪一个位置，并且发挥。只有你才会有的水星的观察力跟影响力。如果你是双子座、天平座、巨蟹座，我觉得啊，其实你非常有潜力，可以成为一个很好的观察者跟表达者，不妨试试看吧。那么今天的节目录音就到这个地方，希望大家喜欢。在疫情期间。也希望大家健康平安，继续喜欢文学，在生活里保持阅读以及对文学的探索。大家拜拜。